0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli D., hier ist der Podcast Talking Basketball und hier ist auch Stefan Koch, oder? Ja, er ist da. Ich bin es, Moin Olli. Er ja, ist es wirklich. Und ja, wieso sagst du eigentlich mal Moin? Du bist doch ja. in nicht geboren und das ist nicht bei Hamburg. Ich, ich, ich sage einfach
1: deshalb Moin, weil ich auch äh, drei Jahre in baden gut trainer war und im Atland, das ist schon norddeutsches Gefilde, äh, da sagt man auch gern mal Moin Moin
0: okay. oder Moinsen. Moinsen, auch schon. Ja. It's, amazing, ja. Damit... <lacht> ja. It's amazing, doch. das sage ich dir. It's amazing. Haben wir damit einen Hinweis? Nein, haben wir natürlich nicht. Ähm, heute haben wir einen ganz netten Gast in Folge 26, der, ich ver verstehe es ja fast nicht, alle guten Basketballer äh, werden in Gießen geboren, ist das so?
1: Na, offensichtlich ist, ähm, wir hatten letzte, in der letzten Ausgabe, hatten wir Per Günther in Gießen geboren, ja. unser heutiger Gast. Äh, ist auch in Gießen geboren und im Gegensatz, im Gegensatz zu Peer hat er auch seine ersten Schritte
0: basketballerisch in Gießen unternommen. Und du wohnst ja in Gießen, ähm, gibt es da nichts anderes als Basketball? Gibt es da nicht irgendwie auch Kul Kultur? Ähm, es, es gibt eine
1: äh, recht ausgeprägte Geselligkeitskultur. Ähm, ansonsten... Ähm, ja, was heißt Kultur? Basketball ist doch Kultur. Ich verstehe jetzt gar nicht, dass du hier auf irgendeinen Gegensatz raus willst.
0: Nein, es ist ja schön, äh, dass, dass so junge Menschen dann zum Basketball gehen. Das ist ja, ist ja fantastisch.
1: Ja, und Fußball der FC Gießen ist ja jetzt mittlerweile in der Regionalliga, aber Fußball hat hier in Gießen halt auch lange Zeit äh, ein bisschen vor sich hingedümpelt.
0: Der Weltmeister Uwe Bein hat mal beim VFB Gießen gespielt, nur mal so als weiß Kleiner. Ich, weiß ich. Aber oh, Weißt du, Entschuldigung. Horst
1: These, Horst Hese. Aber jetzt war auch mal da. Aber jetzt, jetzt, jetzt kommen wir zu weit weg.
0: Ja, wir haben nämlich, wir wollen mal fragen, unseren Gast, der schon da ähm, sitzt und denkt, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ähm, sag uns doch mal, hast du einen zweiten Vornamen? Und wenn ja, welchen? Ja, und zwar Daryl. Daryl. Also, ich glaube nicht, dass der... Ähm, Jupp Daryl Schmitz heißt oder Karl Daryl Rabe. Das müsste ja schon irgendwie ein Name sein, der ein bisschen international ist, oder? Oli, weiß ich
1: nicht. Also Warum, warum kann ich jemand Jupp, Jupp Daryl Rabe
0: heißen, verstehe ich jetzt nicht. Kann ich nachvollziehen. <lacht> wir fragen immer, wen haben wir denn heute? Hallo, wen haben wir denn da?
2: Hi, ihr habt den Robin amaze. Robin Daryl amaze.
0: Robin Daryl M. M. Mace. Also du bist nicht Jupp Schmitz oder Karl Rabe. Ähm, <lacht> welche Wurzeln hast du denn bei Robin M. Mace oder Robin Daryl M. Mace? Klingt jetzt nicht, wie gesagt, oh. wie, ein, wie ein Gießener, Junge Müller-Schmitz-Meyer.
2: Müller also da muss man erstmal dazu sagen, dass ich nicht gerne oder nie meinen zweiten Namen benutze äh, für nichts. Also der ist halt einfach da, auf dem Perso. <lacht> aber der wird nicht benutzt. Und ähm, ja, ein bisschen kompliziert. Also, ich bin, meine Wurzeln sind äh, ja, halb deutsch und äh, halb amerikanisch. Ähm, der Nachname an sich kommt aus dem Nigerianischen, äh, von meinem Stiefvater. Und äh, ja, das ist so die Erklärung in Kurzfassung.
0: Da frage ich ja direkt, äh, weil wir auch neugierig sind und äh, die Menschen, die bei uns im Podcast sind, äh, auch kennenlernen wollen. Warst du mal in Nigeria?
2: Nein, noch nicht. Das einzige Mal, dass ich in Afrika war, war im Urlaub 2001 in Tunesien. Aber ähm, Afrika an sich ist auf jeden Fall mal noch eine, ein Ziel, ein Urlaubsziel vor allem.
0: Stefan, warst du mal in Nigeria? Nein, war ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber,
1: ähm, normalerweise steigen wir jetzt so ein bisschen in deine Vita ein, aber bei jemandem wie dir, der im Moment rekonvalescenter ist, Kommt jetzt mal die ganz einfache Frage, die man eigentlich oft stellt, wenn man Menschen einfach nur auf der Straße
2: trifft. Robin, wie geht es dir? Das höre ich oft doch. Ja, ähm, nee, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ähm, der Reha-Prozess läuft wirklich gut. Ich fühle mich Woche zu Woche besser. Ähm, Im Alltag habe ich kaum noch Schmerzen. Ähm, es geht jetzt nur noch darum, dass ich jetzt meine Muskeln wieder bekomme im linken Bein, dann auch dann, dass auch dann der Druck vom Knie ein bisschen wegkommt. Und ja, ich hoffe, nächste Woche kann ich schon wieder den nächsten Schritt nach vorne machen, indem ich dann ein bisschen in Laufbewegungen reinkommen kann, in Sprungbewegungen. Und wir sind im Zeitplan, um es mal so zu
1: sagen. Wie sieht denn der Zeitplan aus? Also die Sache ist ja ist ja die, die mich da jetzt interessieren würde. Ähm, schwere Knieverletzungen im Dezember, OP. Ähm, ist es realistisch, dass du für die nächste Saison eine Preseason mitmachst oder wäre das zu früh?
2: Nein, das ist sehr realistisch und das ist auch das Ziel. Ähm, ich will, beziehungsweise auch, das ist realistisch, dass ich spätestens im Juli, Juli, ähm, wieder richtig Basketball trainieren kann und dass dann, ja, in jedem normalen Verein ne, fängt er dann ein normaler Verein. Also, fängt ja im August dann die äh, Vorbereitung an, dass ich da wieder voll mitmachen
0: kann. Okay. Für die, die es nicht wissen, was genau für eine Verletzung hast du?
2: Ja, das wissen wir viele nicht. Es wird nicht so ganz offen kommuniziert, weil es auch wieder eine komplizierte Sache ist. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann ich jetzt sagen, ähm, ich habe mir den Schienen meinen Kopf gebrochen und äh, die Menisken haben auch ein bisschen dran gelitten. Ähm, die Bänder sind im Großen und Ganzen stabil geblieben. Ähm, auch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und äh, ja, aber ich glaube, so das, was auch so, die OP, ähm, warum ich die OP machen musste, war auf jeden Fall der Bruch. Es war jetzt kein normaler Bruch, es war schon ein komplizierter Bruch. Wie ist das,
0: wie ist das genau passiert?
2: Ähm, Im Spiel gegen Bonn, ähm, keine Ahnung, Viertes Viertel am Anfang und ich bin in die Luft gesprungen, wollte den Wurf contesten und ich bin so ein bisschen in der Luft aus der Balance irgendwie gekommen und äh, ja, bin mit gestreckten Bein gelandet. Und ich sag mal so, Basketballschuhe sind ja dafür da, dass sie nicht rutschen sollen. Ähm, und dadurch, dass sie nicht gerutscht sind, ist das ganze Gewicht aufs Knie gelandet und ist nach hinten weggeknickt. Hm. Und so ist das dann alles zustande gekommen.
0: Und du hast auch sofort gemerkt, äh, das ist was äh, Schlimmes.
2: Ja, also tatsächlich hatte ich, ich hatte große Schmerzen bin in die Kabine gesprungen mit einem Bein, mit dem gesunden Bein noch und in der Kabine habe ich mich kurz wieder beruhigt und dachte, boah, okay, es geht gerade langsam weg, habe versucht aufzutreten und dann habe ich erst gemerkt, okay, nee, da ist was Schlimmeres, ich kann nicht mal auftreten, es tut so schon wieder genauso weh und dann war mir schon ein bisschen klar, dass das wird nichts Leichtes sein.
0: Wie hast du das dann für dich in den ersten Tagen so verarbeitet? Du bist ja ein positiver Mensch, das habe ich jetzt schon festgestellt. Du lachst sehr viel. <lacht> ja. Wichtig, schön ist, wie nimmst du dann so eine schwere Verletzung mit in deinen Kopf? Ähm, am Anfang
2: war es tatsächlich ähm, ein bisschen schlimmer. Vor allem, also gut, ich bin dann mit dem Bus, mit dem ganzen Team zurückgefahren. Die Schmerzen haben wir eigentlich so im Rahmen ge ge gehalten. Ähm, habe auch okay schlafen können, am nächsten Tag dann das MRT und die ganzen Sachen, Wöntgen. Ähm, ja, und dann war natürlich so die größte Sorge, so, ob irgendwas mit dem Kreuzband ist. Und ähm, dann wurde ich halt, in, haben wir halt hier in Hamburg angerufen, weil da ein sehr guter Kniespezialist ist. Und ähm, dann habe ich mich da vorgestellt, das war dann alles so vier Tage später. Und ich glaube, das war dann so der vielleicht schlimmste Zeitpunkt, weil die mir dann dort gesagt haben, dass ungefähr alles kaputt ist äh, und alles gemacht werden muss und hier und haben mir ja auch erklärt, wie sie das machen und dann dachte ich aber auch erstmal so, cool, äh, das ist, heißt wahrscheinlich ein ganzes Jahr lang, wenn nicht vielleicht sogar noch länger, kein Basketball, kein Sport und das Lustige war dann glaube ich, dass ich dann nach der OP aufgewacht bin und das Erste, was ich höre ist, äh, ja, hey, alles gut, sie haben die Arthroskopie gut überstanden. Und ich so, Atroskopie, Wie bitte? <lacht> also ich dachte, es soll eine OP werden. Was macht man mit der Arthroskopie? Wie, wie, wie sollte das eine Arthroskopie hinkriegen, alles äh, zu fixen? Und das hat dann so ein bisschen gedauert, bis dann der Operateur selber kam am Abend und mir dann erklärt hat, dass gar nicht so viel kaputt war. Das Schlimmste war der Knochen und ähm, dass die Bänder stabil sind, dass man da nichts irgendwie machen musste dran. Ich habe jetzt zwei Titanschrauben, die auch immer bleiben dr äh, drin bleiben können. Ähm, und das ja alles so mit Naturophie, dass sie das alles so beheben konnten und dann war ich erstmal erleichtert so. und von da an war alles nur noch positiv also war glaube ich ein gutes Mittel mir erstmal das Negativste zu verraten <lacht> und dann kann es ja nicht mehr schlimmer werden und so
0: wurde es dann halt es ne? wurde nur, nur besser dann beschreib doch mal deine, deine Tage jetzt Die, wie, wie geht so ein, so, ein, so ein dein jetziger Alltag, wie geht der ab wie kann man Jetziger. Mhm. Ähm, also ich
2: bin mittlerweile jetzt immer im Training bei uns dabei. Und ähm, während dem Training bekomme ich dann von unserem Physio Behandlung. Ähm, in der Zeit am Anfang hat der Athletiktrainer macht das Aufwärmen mit den Jungs. Und das ist dann meistens beizeitig fertig, meine Behandlung und das Aufwärmen, dass dann der Athletiktrainer mit mir weiterarbeitet. Ähm, wir machen jeden zweiten Tag... Ähm, arbeiten wir an, dem, an, an den Beinen, also nicht nur das linke, auch das rechte Bein und ähm, ja genau, den anderen Tag machen wir Oberkörper, das heißt ich habe von Montag bis Samstag dann jeden Tag Krafttraining, äh, Sonntag ist mein freier Tag und genau, ich habe jeden Tag
0: Behandlung. Macht das Spaß?
2: Äh, es ist besser als die ersten <lacht> sechs Wochen, beziehungsweise drei Wochen, <lacht> nur rumzuliegen und nichts machen zu können. Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Von daher nehme ich das Danken an. Und es macht auch Spaß, einfach wieder beim Team ein bisschen dabei zu sein. Ich war ja auch noch vier Wochen in, oder dreieinhalb Wochen in Hamburg in der Rea. Und war dann auch ein bisschen, ja, für mich alleine. Mich konnte man kaum besuchen wegen Corona. Und deswegen genieße ich das auch einfach mit dem Team so ein bisschen dabei zu sein. Ich bin ja auch noch Captain. Ich glaube, dass die Jungs mich auch sehr wertschätzen, dass ich da noch bin und um die rum bin und wiederum schätze ich das auch sehr wert, dass ich mit den Jungs noch irgendwie drumherum sein kann.
0: So die ersten Wochen, wenn du sagst, wenn man da auch ein bisschen auch depressiv wird, ähm, guckt man dann Basketball oder will man mit Basketball alles mehr zu tun haben in der Zeit, weil dem das gerade auf den Zeiger geht? Nee, so war ich jetzt nicht. Ich habe schon noch
2: Basketball geschaut, ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt vielleicht nicht der allergrößte basketball schauer Also ich gucke jetzt nicht jedes Euroleague-Spiel, ähm, auch wenn es jetzt das spannendste Spiel ever ist, wenn ich irgendwie was anderes Cooles machen könnte oder mache, dann ist die Priorität jetzt nicht, dass ich dieses Spiel schaue. Ähm, natürlich war die Priorität, dass äh, unsere Jungs zu sehen. Und ähm, von daher war das jetzt überhaupt keine depressive Phase, würde ich jetzt selber behaupten. Ähm, ja, selbst Freunden ja vorhin schon gesagt, ich bin ja schon echt positiv angehaucht so und habe da auch versucht, auch dass man es mir auch nicht anmerkt, dass ich jetzt total negativ bin. Ähm, dazu noch hinaus hat meine Freundin mir echt sehr, sehr viel geholfen. Ähm, könnte ich ja vorstellen, sechs Wochen auf Krücken, da kannst du schwer was alleine machen und äh, die hat mir echt bei allem geholfen, was dann wiederum mich so ein bisschen geärgert hat, dass ich nicht viel selber machen kann. Das ist vielleicht so das, was das Schlimmste war für mich, dass ich nicht selbstständig war. Und äh, ja, da habe ich auf jeden Fall großes Glück gehabt, jemanden da an meiner Seite zu haben, die da 24-7 gefühlt äh, um mich rum war und mir geholfen hat.
0: Wir haben ja wahrscheinlich auch einige Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch mal eine Verletzung hatten oder vielleicht auch in Zukunft haben werden. Jetzt haben wir ja einen, der. das ist ja nicht deine erste Verletzung leider in deiner Karriere. Leider. Welchen Ratschlag könntest du dann den Menschen draußen so geben, wie sie mit so einer Verletzung umgehen sollten?
2: Das Beste draus machen. Also es gibt für alles einen Grund und das Leben ist nicht vorbei. Deswegen, also... Mein Ziel ist es ganz einfach, stärker zurückzukommen. Ich glaube, ich kann jetzt ganz viel an meinem Körper arbeiten. Ich würde fast behaupten, ich fühle mich so rundum so stark wie noch nie, einfach nur weil ich so viel an meinem Körper arbeiten kann, so viel ja auch Krafttraining machen kann. Natürlich hoffe ich, dass ich auch mal bald ein bisschen Cardio wieder machen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man kann ganz viele Baustellen, die man sonst auch hat, noch ein bisschen ja präventiv noch verbessern. Ähm, das ist jetzt so vielleicht so die Sicht von einem Athleten, von einem Sportler. Ähm, ich glaube auch so im Alltag. Wie gesagt, ich glaube, man kann, man, man, man kann sehr viele Sachen finden, die man noch zwischendurch trotzdem machen kann. Ähm, jetzt einfach nur auf der Couch zu hocken und die Zeit abzuwarten, bis man irgendwie wieder laufen kann. Und das Leben zu verfluchen, macht es nicht besser.
1: Mhm.
2: Ja, absolut. Ähm.
1: Jetzt haben wir das Thema Verletzung abgehakt oder das Aktuelle. und äh, Bei uns geht es ja immer so ein bisschen auch, wir machen so einen Galopp durch deine Vita. Ähm, ja. Geboren in Gießen, wir haben es schon gesagt, auch dort angefangen Basketball zu spielen, dann aber 2013 ähm, nach Braunschweig gewechselt. Ähm, das war eine schwere Zeit in Gießen, in der BBL ähm, Abstieg. Zunächst mal verhindert mit Wildcard, dann in der Saison 12, 13 dann richtig abgestiegen. Ähm, war das ausschlaggebend für dich äh, zu wechseln oder waren das andere Gründe?
2: Ähm, ja, nee, das waren andere Gründe. Ähm, und zwar, du hast ja schon gesagt, war eine schwierige Zeit. Ähm, ich habe in dem letzten Jahr dann, ähm, ich hatte ehrlich gesagt nichts mit der ersten Liga zu tun, bis dann der Bankrott kam und die ganzen, ähm, ja, die ganzen Spieler aus Amerika, die sind ja dann ähm, mehr oder weniger verkauft worden, den Vertrag hat man aufgelöst, die haben woanders gespielt, ich glaube damals sind zwei, drei nach Frankfurt gewechselt ähm, und ich glaube der Einzige, der geblieben ist, war der LW of China damals, ähm, der dann irgendwie, keine Ahnung, einen Paycut genommen hat und dort weitergespielt hat, ja und aus, aus diesem Grund mussten wir erstmal hoch und haben dann mehr oder weniger die Chance bekommen, wurden ins kalte Wasser geschmissen und haben gespielt. Ähm, das war dann so der erste Kontakt mit der ersten Liga. Ähm, und dann, ja, wie dann natürlich dann der Abstieg sicher war. Ähm, dann wurde ja im Sommer ganz viel geändert, denn es Wucherer kam als Trainer. Ähm, und trotzdem war irgendwie die ganze, die Zukunft in Gießen war jetzt nicht irgendwie ganz, ganz sicher und, ähm, die Gespräche mit uns waren irgendwie so ein bisschen löchrig. Ich hatte bis kurzem nicht mal dann irgendwie dieses Gefühl, ob ich überhaupt Profibaskler werden kann und will. Ich Das war irgendwie nie mein großes Ziel. Das kam auch erst alles viel später. So, glaube ich, auch so mit dem Sprung dann, dass ich Bundesliga gespielt habe. Und ähm, ja, dann war das einfach so, dass die ehrlicherweise ein sehr, sehr lächerliches Angebot gemacht haben, Gießen. Da waren nicht nur ich, sondern auch noch vier, fünf andere Jungs, die damals noch eine Perspektive hatten, Talent hatten, jung waren, so wie ich. Und ähm, die haben halt gedacht, naja, das sind Gießener Jungs. Ich verstehe auch, dass die Geldprobleme wahrscheinlich hatten, aber die wollten halt so ungefähr, dass wir für einen Apfel und ein Ei da bleiben und irgendwie ohne richtige ähm, Sicherheit und Zusage, ob wir in der ProA dann spielen oder nicht. Ähm, was ist denn dann mein nächster? Was wäre denn mein nächster Schritt? So, wo würde ich spielen, wenn ich in der nicht spiele in der Regionalliga? Was haben wir denn noch so alles? Und ich glaube zu dem Zeitpunkt hatten wir eine zweite Regionalliga in Gießen und, und das war halt einfach in dem Rahmen nicht genügend. Und ja, glücklicherweise hatte da mein damaliger nwl trainer ähm, Philipp Pijanovic, der hat einen guten Kontakt mit Livio in Braunschweig. Dort sind wir dann hingefahren zum Probetraining. Dem haben drei Jungs gefallen, inklusive mir. Um, und dann wurde das alles so ein bisschen ja, in die Wege geleitet. Und ich habe mich gleich wohl gefühlt und so ist es dann gekommen mit dem Wechsel nach Braunschweig. Ich muss mal kurz
0: nachhaken, Stefan, einen Augenblick bitte. Du hast gesagt, du wolltest eigentlich gar nicht. Dein Ziel war gar nicht, so Basketballprofi zu werden. Was war denn eigentlich so deine, deine Planung? Was wolltest ich, du ich, hab, ich hatte nie ein Ziel, Plan, irgendwas
2: zu werden. Ich habe eine Ausbildung zum Sozialsistenten gemacht. Mit meinem Fachhochschulreife mein nächstes Ziel oder was ich mir gedacht habe wäre gewesen, dass ich Sozialpädagogik studiere und ähm, ja natürlich weiter Basketball spiele, aber aus Spaß. Also mein, ich habe Basketball hat mir schon immer Spaß gemacht und deswegen spiele ich Basketball. Ähm, und dass ich damit mal Geld viel Geld verdienen kann, das war, war mir nie, ist mir nie in Kopf, zu Kopf gekommen. Also das das Wusste ich nicht, dass man damit ne, so Geld verdienen kann und alles. Äh, klar sieht man die Profis und so, aber dass man, ich habe mich da nie selber drin gesehen. Ähm, und als ich dann auch gecheckt habe selber, dass ich ziemlich gut bin, ähm, das war dann so im letzten mbbl jahr und mir mein Trainer auch gesagt hat: so, hey, ich, ich kann nicht, also du kannst Profi werden, ich kann dich zum Profi machen. so, Dann habe ich das erst so richtig angenommen und habe gesagt, so, okay, lass es versuchen. So, ich trainiere jetzt noch mehr, ich trainiere noch besser ich nehme es auch ein bisschen ernster, nicht nur dieses Larifari und Spaß und so ist das auch alles erst gekommen. So, also Herr Sozialpädagoge,
1: du hast es ja selbst beschrieben, du bist ein Spätstarter. Warst du jetzt letztendlich auch in Braunschweig, wo du ja auch erst lange Probe gespielt hast und dann so im letzten Jahr erst den Sprung gemacht hast. Ist das was du jetzt beschrieben hast, nämlich, dass du so gar kein klares Ziel hattest und dein Ehrgeiz erst spät gekommen ist, ist das der mhm. Grund dafür oder siehst du da äh, andere Dinge, die dafür verantwortlich sind, dass du in Anführungszeichen ein Spätstarter bist?
2: Äh, definitiv, dass der Ehrgeiz dann kam irgendwann. Ähm, also ich war, ich, wie ich noch jünger war, ähm, war ich, ich bin sehr spät auch gewachsen. Ich glaube, mit 17 habe ich es geschafft, keine Ahnung, 11, 12 Zentimeter wieder zu wachsen. Ja. Ähm, das, ja, das war ein Riesensprung und ich war vorher halt einfach der kleine Mopplige ähm, unathletisch ähm, nicht schnell, aber ich konnte schon immer dribbeln, werfen und ja ich weiß gar nicht, wie ich es anders nennen soll so Leute vernaschen, also mit meiner, mit meinem, mit meiner Langsam langsamigkeit und meinem Dribblings ähm, ich bin jetzt nicht an einem vorbeigezogen weil ich schnell war äh, und ich habe selber fast kaum gemerkt, dass ich dann so schnell und so viel gewachsen bin. Und dann hat sich das ganze Gewicht auch so ein bisschen verformt und ähm, wurde auch ein bisschen schneller. Und na, Größe hat natürlich auch einen Vorteil im Basketball. Und ähm, dann hat das erst richtig angefangen, dass ich nochmal einen Tick besser wurde. Ähm, nichtsdestotrotz war das ja alles Spaß. Ich bin sehr gerne immer zum Training gekommen. Ich habe alles gespielt und trainiert, was ich trainieren konnte. Sei es Oberliga-Herren, ähm, damals U18, U16, JBBL, NBBL ein bisschen mittrainiert. Also ich habe wirklich alles mitgenommen, was ich konnte. Und das habe ich nie gemacht, weil ich jetzt den krassesten Ehrgeiz hatte, weil ich irgendwann mal richtig gut werden wollte, weil ich wollte Basketball spielen. Ähm, das kann ich so sagen. Und einfach später dann mit dem, dem das, das Realisieren von, dass ich irgendwie basketball werden kann, dass ich damit Geld verdienen kann. Dann kam erst wirklich dieser Ehrgeiz und ich glaube auch, was geholfen hat, war auch hier in Traunschweig mal andere Jungs zu sehen, ähm, die aus anderen Städten kamen. Ähm, wir hatten einen Dominik Johnson, der aus Bremerhaven kam, ich könnte jetzt noch tausende andere Namen jetzt nennen, also aus Berlin, aus überall her und die hatten alle irgendwie das gleiche Ziel. Und der ihren Ehrgeiz zu sehen, ähm, weil die es wahrscheinlich einfach schon früher hatten oder auch schon früher, keine Ahnung, so in die Waagschale bekommen haben, ähm, das hat mich dann auch natürlich so ein bisschen so motiviert. Ich wollte jetzt nicht einfach hinten ähm, wegfallen und nicht alles geben, so wie die, sondern ich habe dann mir gesagt, so, hey, wenn ich es irgendwie machen, wenn ich das irgendwie schaffen will, dann muss ich genauso Ehrgeiz entwickeln wie die. Und das kam dann immer so mehr mit den Jahren.
1: Jetzt, jetzt hast du in, in Braunschweig mit äh, Raoul Korner äh, zusammengearbeitet und bist dann später auch nach Bayreuth zu ihm. Raul hat mal über dich gesagt, Robin ist ein schlampiges Genie. Wahrscheinlich hat er es anders gesagt. Wahrscheinlich hat er gesagt, ja, der Robin, der ist ein schlampiges Genie. Ähm, was, was ist bei dir mehr hängen geblieben? Schlampig oder Genie? Und was, glaubst du, ist in der Öffentlichkeit von dieser Aussage haften geblieben?
2: Nee. Ähm, boah, also ich, den, den Satz den habe ich schon sehr, sehr oft gehört. Ähm, also ich glaube schon natürlich so ein bisschen mehr das Stampige. Ich würde mich auf keinen Fall als Genie bezeichnen, in allen, in allen Belangen. Und klar, dieses Stampige ist am meisten hängen geblieben. Ich wusste es halt, ich wusste es schon immer so ein bisschen, dass ich, ich hatte immer viele Baustellen und ich konnte irgendwie alles, aber nichts Richtiges. Aber irgendwie... Andere, also einerseits hat es mir gefallen, also ich wollte schon immer vielseitig sein, ähm, ich habe es zum Beispiel gehasst, dass Leute immer zu mir gesagt haben, ich kann nur mit rechts dribbeln oder so, oder so der Klassiker, du bist Rechtshänder, du kannst nur mit rechts gehen, du kannst nicht links gehen, links du kannst du links gehen, du kannst nicht rechts gehen. Ähm, ich habe das so sehr gehasst, dass ich so viel an meiner linken Hand gearbeitet habe. Ähm, wenn du jetzt ein Scout bist oder so, ähm, du würdest bei meinem Spiel merken, ich gehe viel lieber mit der linken Hand nach links, als mit rechts weil ich das einfach so krass in meinem Kopf hatte und so viel trainiert habe, dass ich das Recht einfach voll vergessen habe. Ähm, und das beschreibt mich auch ganz gut so. Und Irgendwie will ich alles können, aber konnte auch damals, sage ich mal, jetzt nichts richtig, wo man sagt, zuerst so, ist jetzt ein Dreierspezialist oder so. Und das habe ich so ein bisschen ähm, davon genommen, von diesem stampigen Genie. Was sich die Öffentlichkeit dabei gedacht hat, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das war mir auch ziemlich egal, was die anderen von mir denken.
1: Okay. Wir haben, wir haben jetzt Raul angesprochen. Wie gesagt, du bist in Braunschweig bei ihm gewesen, in Bayreuth bei ihm gewesen.
2: Ähm, war er dein
1: wichtigster Trainer im Profibereich?
2: Ähm, er war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Tag. Also einer der wichtigen Trainer. Also Ich würde ihn jetzt nicht komplett alleine da benennen. Ähm, zum Beispiel bei Livio. Vielleicht noch wichtiger. Einfach, weil der mich da drei Jahre lang trainiert hat. Ähm, und ja, äh, man kennt ja Livio, also hm. deine harte Gangweise auch ein bisschen, hat sich natürlich jetzt ein bisschen <lacht> beruhigt, ruhiger geworden, aber nee, damals war schon war schon knallhart der Typ und ähm, der, hat, der hat schon echt sehr viel mit mir gearbeitet, der hat sehr viel geduldet auch, ähm, also sei es von einem Rausschmiss, dann kommst halt nächstes Training wieder und machst es nochmal, also der hat mir da schon sehr viel geholfen, hm. ähm, aber ja, klar, Raul ist am Ende ist derjenige, der mich spielen lassen hat in der ersten Liga und mir die Chance gegeben hat. Und der mich dann auch glücklicherweise auch mit
0: nach Beirut genommen hat. Da müssen wir natürlich ganz schnell einen Programmhinweis machen. Wir hatten Raul Korner hier im Podcast auch. Natürlich äh, im schönen österreichischen Slang absolut hörenswert. <lacht> kann man, kann man, kann, dem, dem Jungen kann man, dem
2: Mann kann man zuhören. Ja. Reden kann er sehr gut.
0: Absolut, er hat auch Spaß gemacht. Und die Frage ist, wenn jetzt so ein Trainer ist, der wechselt, der, der ruft dann an, ich will dich auch haben. Was macht denn äh, diese Beziehung aus? Trainer, Spieler, dass ein Trainer immer anrufen kann, du hast Bock, mit dem zu arbeiten, da gehe ich jetzt hin. Bei anderen Trainern ist es vielleicht nicht so. Was, was ist eine richtig gute, äh, perfekte Trainer-Spieler-Beziehung?
2: Also ich glaube, eine perfekte Spieler-Trainer-Beziehung, die basiert erstmal oder als allererstes so auf Vertrauen. Ähm, ich glaube, das ist das, was ja dann Raul mit mir gemacht hat. Also er hat mir vertraut, er hat mich ins Spiel geschmissen, mehr oder weniger, und hat mir Aufgaben gegeben, hat sozusagen darauf vertraut, dass ich die erfülle. Und das Vertrauen will ich dann natürlich zurückgeben. Also ich will ihm zeigen, dass er mir vertrauen kann, dass er es das öfters machen kann. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Klar, dann kommen noch andere Sachen dazu, wie dass man irgendwie miteinander kommunizieren kann, dass man auf so einer Wellenlänge sind, dass man sich versteht. Aber ich glaube, das war jetzt damals mit mir und Raul jetzt irgendwie gar nicht der Fall. Also ich war der junge Kerl und ne, Raul der ja, Trainer. Da ging es einfach nur darum, so hey, du hast jetzt die Chance als junger Spieler bei mir zu spielen. So, Ich gebe dir die Chance, nutze sie. So, das war alles. Und äh, Ja. Mhm. Dann,
1: dann hast du nach der Bayreuther-Zeit den großen Sprung gemacht zu den Bayern. Genau. Äh, drei Jahre Vertrag gehabt, oder ne, vier Jahre Vertrag gehabt, drei Jahre davon äh, warst du da, ein Jahr davon in Oldenburg ausgeliehen, ähm, mhm. insgesamt 24 Euroleague-Spiele. Ähm, rückblickend, sag mal, was, äh, was hat dir diese Zeit gebracht? Hat sie dich weitergebracht? Würdest du im Nachhinein sagen, hm, war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung. Wie bewertest du das Ganze?
2: Ähm, also es hat mich definitiv weitergebracht. Ich bin definitiv besser geworden. Ich weiß nicht, ob ich woanders nochmal ähm, persönlich so einen Schritt gemacht hätte. Ähm, ich glaube, Bayern hat mir klar gemacht, dass ich noch besser mit dem Körper werden musste. Ähm, also ich habe, glaube ich, ein, ja auch nochmal einen riesen Gewichts, okay, riesen jetzt auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall nochmal so einen Gewichtsverlust gemacht auf jeden Fall. Ähm, ich war ja trotzdem nochmal so ein bisschen bulliger in Bayreuth, ähm, habe da ja auch teilweise die vier gespielt. Ähm, aber das, die haben mir klar gemacht, so dass meine Zukunft nicht auf der vier sein wird. So und das habe ich dann auch realisiert natürlich. Ähm, dafür muss ich aber schneller werden. Ich muss äh, das besser machen, das besser machen und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das woanders als bei Bayern geschafft hätte, ehrlicherweise, weil natürlich Bayern ähm, da erstens mit Druck arbeitet, äh, zweitens natürlich dann auch so die Competition miteinander, gegeneinander ist, jeder will spielen, du hast einen riesen Kader ähm, und ich glaube, das hat mich erst dazu gebracht, noch mehr zu trainieren, noch besser zu werden. Ähm, klar kann man, war es jetzt nicht, vor allem das erste Jahr war ziemlich schwierig, was auch vor allem die Spielzeit und alles anging. Ähm, ich hatte auch ja, naja, mit dem damaligen Trainer, nicht das, keine Ahnung, ich hatte keine Beziehung, null. Ich hatte, konnte nicht mit ihm kommunizieren, es war sehr schwierig. Ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt diesen Schritt nicht bereuen, den ich gemacht habe.
1: Das, das heißt im Klartext sagen ja immer alle, Spielzeit, Spielzeit, Spielzeit ist nicht alles, sondern Training auf hohem Niveau ist sehr, sehr gewinnbringend, auch noch, sage ich mal, in, in, in einem Alter, wo man nicht mehr 19 oder 20 ist.
2: Ja, das also das habe ich gemerkt, also ich jetzt müsste ich runterrechnen, wie alt ich war, äh, 24, 23, als ich dahin gewechselt bin und ähm, ich hatte auf jeden Fall noch also sichtlich äh, Entwicklungspotenzial. Also ich habe ja jetzt nicht in Braunschweig spiele ich ja jetzt nicht so genauso wie ich damals in Bayreuth gespielt habe. Also ich glaube, jeder der Basketball verfolgt hat, sieht ja einen Riesensprung. So habe ich natürlich auch nicht in Bayern gespielt, weil die Rolle eigentlich eine komplett andere war, aber mh, ich finde, man sieht ja trotzdem auch wenn ich nicht so viele Spielanteile hatte, dann, dass ich ja trotzdem irgendwie was besser geworden bin. Und genau das ist das, ist, genau das ist genau passiert bei Bayern. Ähm, natürlich wäre es perfekt, wenn du noch die Spielanteile bekommst, regelmäßig. Ich glaube, dann würdest du auch dieses Niveau beibehalten oder würde ich dieses Niveau beibehalten und noch mehr Chancen bekommen. War bei mir jetzt leider nicht der Fall. Ähm, nichtsdestotrotz äh, bleibe ich dabei, dass wie gesagt, der Schritt richtige war. Ähm, klar, kann man, der finanzielle Aspekt war natürlich nicht ganz unwichtig und äh, ja, ich war
0: froh und ich hatte eine schöne Zeit auch bei Bayern, so im Großen und Ganzen. Ja, ja, äh, du hast ja auch Euroleague-Erfahrung da sammeln dürfen. Genau. Ähm, direkt auf dem Court kannst du es besser beurteilen als jeder, der vor, vor der Kiste sitzt und sich das anguckt und da schon feststellt, dass es das ein Unterschied ist. Wie hast du die Unterschiede für dich wahrgenommen auf dem Platz? Was ist, was ist in der Euroleague anders als in der BWL? Oh, ja, das Ganze, das, Cleverness,
2: Tempo, das ist, da kannst du fast alles aufzählen. Ähm, Beispiel jetzt, ähm, keine Ahnung, du, du penetrierst zum Korb, denkst so, hey, du hast deinen Gegenspieler geschlagen und dann steht da ein Tavares vor dir oder so. Also diese, die stehen genau dazwischen, zwischen Korb und ihrem Mann. Du weißt nicht, also du weißt nicht, ob du jetzt passen sollst oder selber abschließen sollst da trübelst da du so lange im Kopf, dass du so oder so die falsche Entscheidung triffst. So. Und er weiß schon längst, was ich machen will. Und das ist so eine Sache, da, da habe ich da hab ich meine... Da hat die Erfahrung war nicht genug. Also das hätte ich noch, keine Ahnung, das hätte, das hätte mir man, das hätte mir man zehnmal machen müssen. Ich hätte den Fehler zehnmal machen müssen dürfen, dass ich dann irgendwann besser geworden wäre. Aber bei Bayern oder generell bekommst du nicht die Chance, den Fehler so oft zu machen. Du musst direkt... Äh, ja, performen und die Leistung bringen und das hat mir halt dann auch ein bisschen gefehlt. Ähm, mein Meine Rolle war ja auch eher defensiv. Die Spiele, die ich mal viel gespielt habe, war es lediglich, um Leute zu verteidigen. Ähm, ich glaube, daran habe ich mich ganz gut angepasst. Ähm, da wurde, darin wurde ich besser. Aber mh, offensiv war das echt sehr, sehr schwierig, irgendwie ähm, auch einen Impact zu machen und da auch irgendwie ja, das, das ganze Spiel ähm, zu lesen auch.
1: Jetzt äh, hast, hast, hast du selbst gesagt, das hätte wahrscheinlich gut getan, wenn du diese Gelegenheiten noch öfters gehabt hättest, auf diesem Niveau dich auszuprobieren. Äh, die Bayern haben nach der letzten Saison deinen Vertrag äh, ein Jahr früher als gedacht aufgelöst. War das überraschend? War es eine Enttäuschung?
2: Ähm, mich hat nichts mehr überrascht, nachdem ich das nach dem ersten Jahr ausgeliehen wurde. Das hat mich ähm, am allermeisten überrascht. Ähm, von daher war ich auf alles gefasst. Ähm, die Situation an sich war ein bisschen schwierig, weil ich zu dem Zeitpunkt keinen Agent hinter mir hatte. Ähm, ich glaube, dass man in der Basketballwelt so ein bisschen schon vorher wusste, dass die Zukunft bei Bayern mit mir vorbei ist, nur ich wusste es nicht. Und der Zeitpunkt war vielleicht so ein bisschen das Überraschendste, als dass, es, dass der Weg zu Ende ist an sich. Es war Mitte Juni, als mir das so ein bisschen mitgeteilt wurde. Und ähm, da stehst du halt erstmal dann so da, okay, ja, wo, okay, wo geht dann die Reise hin? Und äh, wenn du dann weißt, dass so die meisten Teams schon mehr oder weniger so aufgerüstet haben und so. Das war halt dann so die ganze Situation mal ein bisschen blöd. Aber überrascht hat es mich jetzt nicht wirklich, nein. Okay, jetzt, jetzt,
1: jetzt will ich noch mal zurückgehen. Du hast gesagt, was dich wirklich überrascht hat, ähm, war, mhm. dass du nach Oldenburg ausgeliehen wurdest in deiner zweiten Saison. Äh, das klang jetzt so, als ob das komplett ohne Rücksprache mit dir erfolgt sei. War das so? Dann hab
2: ich, das habe ich falsch dann äh, rübergebracht. Also generell, dass ich ausgeliehen werden sollte, das war okay. erstmal so das Überraschendste. Ja. Ähm, die Entscheidung ja. hat dann natürlich immer noch ich. Also ich ja. hätte mich nicht ausleihen hätten müssen. Ja. Ähm, okay. Aber dass die das so in Erwägung gezogen haben, das war für mich so, wow. Erstmal auch so diesen, im Kopf, so, das gibt es im Basketball, Das sollte sich ausleihen. Also ja. das habe ich nur im Fußball gehört. So. <lacht> ähm, ja, das war, das war für mich so ein bisschen so ein Schlag in die Magengrube. Vor allem, weil ich dachte, dass ich äh, vor meiner Verletzung, ähm, das ist ein bisschen auch nicht viel, also ich habe mich ja im März da verletzt, mit meinem rechten Knie, da hatte ich auch eine Arthroskopie, das war aber längst nicht so schlimm wie jetzt die jetzige Verletzung. Und ich habe die Wochen vorher habe ich, glaube ich, ganz gut, also ich gut gespielt, vor allem auf dem Bundesliga-Niveau mit mhm. Bayern. Und ich dachte so, hey, jetzt habe ich so hier das Vertrauen in der Bundesliga bekommen, habe ihm gezeigt, dass ich Bundesliga spielen kann so jetzt können wir doch daran nächste Saison weiterarbeiten. Lass mich stetig in der Bundesliga spielen und führe mich langsam in die jürgen rein. Und dass das halt nicht so der Plan war mit mir, war dann halt so ein bisschen auch schade. So. Und deswegen war das einfach, das war mehr überraschend für mich, als dass ich dann im letzten Jahr, dass der Vertrag dann fertig war.
0: Okay. okay. Wie ist das, wenn man ein, ein Ausgeliehener Spieler ist, das ist ja dann auch sehr endlich. Jeder Vertrag ist endlich, klar, aber du hast ja vorgehabt, bei Bayern dazu weiter zu performen, dann bist du bei einem anderen Verein. Wie wichtig ist da denn auch die Identifikation mit so einem Verein? Oder weiß man, ah ja, ich bin jetzt hier und ich bin dann eigentlich auch bald wieder weg. Was macht das mit einem?
2: Ich habe da versucht, mich nicht wirklich so darauf einzulassen und das irgendwie zu sehr in den Kopf zu kriegen. Ähm, dazu muss man sagen, dass das in Oldenburg wurde mir das echt leicht gemacht, mich erst dann halt in dem Jahr mich mit Oldenburg zu identifizieren, ähm, mit den Spielern, mit dem Management, mit dem ganzen Office. Also die waren wirklich sehr, sehr herzlich zu mir, auch die Fans. Ähm, ich habe am Anfang vielleicht ein bisschen Angst gehabt, sodass ich nicht so ganz angenommen werde, weil ich jetzt ein Spieler bin, der erstmal sicherlich nur für dieses Jahr da ist und wieder zurück zum, zu Bayern geht ähm, und ich habe trotzdem sofort irgendwie so, so diese Liebe gespürt, die ich von allen bekommen habe und es hat es einfach sehr sehr einfach gemacht für mich ähm, das auszublenden und so hey ich bin jetzt in Oldenburg und alles was mich interessiert ist Oldenburg so und ähm, ja was soll ich noch sagen also wie gesagt die die Spieler auch die die haben es mir wirklich die haben mich sehr herzlich aufgenommen und ja, Oldenburg war eine sehr, sehr spaßige Zeit, bis die, die böse Krankheit kam. <lacht> okay. Ähm, jetzt gehen wir zurück, da wo wir
1: eigentlich waren, bevor wir auf das Training Ausleihe gekommen sind, nämlich äh, den vergangenen Sommer. Ähm, es gab angeblich Interesse auch von Bamberg. Ist das korrekt? Korrekt. Warum hast du dich dann ähm, dafür entschieden, wieder
2: nach Braunschweig zu gehen? Ähm Boah, wo fange ich da an? Ähm, also Bamberg war so mit die erste Mannschaft, die auch so davon Wind bekommen hat, bevor ich da überhaupt diesen Auflösungsvertrag unterschrieben habe und allen. Ähm, der Erojakas wollte mich. Ähm, der hat da auch angerufen und ich habe auch mit ihm telefoniert und ja, dann ging es halt ums Eingemachte. Ähm, vertraglich, alles unterschreiben und da war eine Sache, im ein Vertrag drin, die mir einfach nicht gefallen hat. Und ich habe ja schon vorher gesagt, dass ich zu dem Zeitpunkt keinen Agenten hatte und äh, habe das dann alles mit meinem ähm, Anwalt gemacht. Und ehrlich, ich muss ehrlich so dazu sagen, dass, ich, dass wir das so ein bisschen grob angegangen sind. Ähm, keine Ahnung, wir haben da so ein, wir haben ein, ein Zeitlimit bekommen, von, bis wann wir diesen Vertrag unterschreiben sollen. Sonst würde die ganze Sache nicht mehr funktionieren und da da. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch im Urlaub. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. <lacht> und deswegen war es alles nicht so ganz einfach. Und wir haben dann halt einfach die, das, was mir nicht gefallen hat, durchgestrichen. Wollten das dann so festhalten. Dann haben die das halt natürlich wiederbekommen, haben das gesehen, haben gesagt, so, hey, das kann man aber nicht machen. So, darüber mussten wir reden. So, ja, wir habt uns ja keine Chance zu Reden äh, gegeben. Ihr habt gesagt, bis dann äh, muss es unterschrieben sein. Hin und her, hin und her. Am Ende habe ich mich dann auch dazu entschieden, dass es dann einfach gerade nicht so passt, weil das einfach so, das war gerade so wie so ein kleiner Krieg, so den wir da geführt haben und dass da erstmal gerade über die Sache wachsen sollte. Und weil das alles so ein bisschen hin und her war, auch dass der, dass der Auflösungsvertrag mit Bayern und dass ich gar nicht wusste, wo ich jetzt landen werde, musste ich mir auch selber erstmal im Klaren sein, was ich überhaupt möchte. Und nach dem Urlaub, dass ich ein bisschen Zeit hatte zu Hause, ist mir dann auch klar geworden, dass ich einfach mal wieder spielen will. Spielen will so, wie ich es gerne hätte, beziehungsweise so, wie ich es kann. Ähm, und dann ist mir auch schnell klar geworden, dass das in Bamberg nicht so passieren wird. Bamberg ist natürlich auch eine Organisation, die wieder oben mitspielen will. Ob das so geklappt hat dieses Jahr, ist eine andere Sache, aber ähm, mir war klar, dass ich das wahrscheinlich nicht so machen kann in Bamberg. Mir wird auf jeden Fall nicht sofort diese Chance gegeben. Ähm, und in Braunschweig sieht jetzt da natürlich anders aus. Ich kenne die Organisation, ich kenne auch die ganzen Leute, die da sind. Und ähm, ich wusste, dass wir ein junges Team haben werden und dass ich ja am Ende einer der Führungsspieler sein werde. Ähm, allein durch meine Erfahrung und durch, auch durch mein Alter am Ende. Ähm, und ich wusste, dass es auch eine Aufgabe sein wird, in der ich noch, auch, noch nie drinne stand. Ich war immer einer der Jüngsten. Ähm, aber ich wollte diese Aufgabe an mich nehmen und habe das so akzeptiert und habe gesagt, dass ich dann diesen Schritt lieber gehen möchte als den Bamberger Schritt dann.
1: Jetzt, jetzt, jetzt bist du in Braunschweig, du hast gesagt, Erfahrung, du bist nach Owen Clarsen mit 28, die du mittlerweile bist, vor der Saison warst du 27, der zweitälteste mhm. Spieler und du hast gesagt, Führungsrolle, ähm, wie sieht denn dein Selbstverständnis eines Führungsspielers aus und wie versuchst du das umzusetzen und wie hat es auch, drei Fragen in einer, wie Sau viel, durch die Verletzung verändert?
2: Habe ich ja genug Zeit zum Reden. Ja. <lacht> ähm, also ich habe ich hab das Glück gehabt, dass ich echt sehr gute äh, Kapitäne hatte vor meiner also vor mir. Ähm, sei es ein Basti in Bayreuth oder auch jetzt ein Jedovic beziehungsweise man muss ja auch dann die ganzen anderen Führungsspieler, also wie Lucic in Bayern noch sehen, also dass ich die hatte und gesehen habe, wie, ähm, wie die Sachen... Ähm, wie die mit Sachen umgehen, wie die kommunizieren, wie die das der Mannschaft rübergeben, wie die sich hinter die Mannschaft auch stellen. Ähm, und ja, auch Ricky Pauling, der, wie man ja weiß, jetzt nicht der Lauteste ist, aber auch mit seinen Taten einfach spricht. Ähm, das, war, das waren alle Sachen, die, mir, die ich so ein bisschen aufgesaugt habe und mir gedacht habe, so ja ich kann von jedem so ein bisschen was nehmen. So, ich, ich muss natürlich meine Identifikation, also mein, wie ich das handhaben will, irgendwie rausfinden. Aber ich habe auf jeden Fall Sachen, mit denen ich anfangen kann. Und das so bin ich einfach so mit diesem, mit diesem Gefühl, mit dem Approach, bin ich da reingegangen in die Saison, in das Team und habe dann so meinen Stil gefunden, der glaube ich auch ja ganz gut gewirkt hat. Wenn ich mich nicht täusche, war man sehr zufrieden mit mir, wie ich das so Hand gehabt habe. Und Groß und Ganzen war ich auch zufrieden mit mir selbst, so wie ich das gehandelt habe.
1: Jetzt hast du gesagt, nach Braunschweig weil du gesagt hast, du willst wieder spielen das war ja dann immer so ein Wechsel zwischen Spielen, jetzt eine trainingsintensive Zeit in München, jetzt mhm. wieder spielen Bei Bayern hast du vier Jahre gemacht, in Braunschweig jetzt nur eins, warum nur dieser äh,
2: Einjahresvertrag? Ähm, also ganz ehrlich ich habe ja den Auflösungsvertrag bei Bayern unterschrieben, ich hätte eine Summe X bekommen, ich habe eine Summe Y für, das, für, das, für den Auflösungsvertrag bekommen und ja, ich meine, wenn du bei Bayern bist, kannst du dir ja vorstellen, das ist ja glaube ich der Verein in Deutschland, der am, ja, am meisten Geld hat, am besten bezahlt und das war nicht ganz unwichtig und ja, ich wollte einfach nur mit dieser Summe X am Ende irgendwie Versuchen rauszukommen. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich für das Jahr dann auch einfach nur ein Jahr und gebe mir den Rest so in Anführungsstrichen ähm, und ich bin zufrieden. Mhm. Und deswegen habe ich nur dieses eine Jahr erstmal gemacht. Und ähm, ich glaube, ein Traunschweig an sich, was der ja jetzt noch, das ist jetzt ein anderes Thema, ist jetzt so, dass man ja noch ein bisschen schauen muss, wie das noch sich so alles entwickelt. Ich glaube, es ist jetzt auf einem sehr guten Weg mit Nils auch. Ähm, aber wie man ja mitbekommen hat, äh, ist das ja ein bisschen schwierig gewesen mit VW und allem und mit, so mit dem Sponsoring, was jetzt hoffentlich auch wieder ein bisschen besser wird und die wieder mit ins Boot springen. Und äh, ich glaube, da war auch die finanzielle Zukunft äh, so ein bisschen im so ungewiss. Da war überhaupt kein, eine, kein, kein Gerede oder eine Frage, ob wir nicht zwei Jahre machen sollten oder könnten. Also, darüber wurde nie gesprochen. Für mich war nur so, hey, das eine Jahr, dass ich auf die Summe X komme, ähm, natürlich noch der Verein, dass ich da spielen kann und fertig.
0: Jetzt ist man beim FC Bayern und da spielt man um Titel und gewinnt auch Titel. Äh, wird mhm. man natürlich auch hungrig, noch mehr Titel zu gewinnen? Du wechselst zu einem Verein, wo es nicht unbedingt auf der Agenda steht, Titel zu gewinnen. Ähm, klingt despektäglich, und Braunschweig ist ja, ja. nicht so zu sehen. Das Zweite, Ich habe gelernt von Stefan Koch, kommt nur noch eine Frage hinterher. Sprich mhm. Hast du noch Ziele auch möglicherweise zu wechseln, weil du äh, Bock auf Titel hast und sagst, ich muss dann möglicherweise auch wieder zu einem anderen Team?
2: Also Titel sind was Wunderschönes. Ähm, das Gefühl ist, nach dem, nach dem Titelgewinn ist unbeschreiblich. Ähm, das zeigt nochmal so, das ist ja nochmal diese, diese, dieser Zusammenhalt, diese Verbundenheit dann auch nach sowas. Ähm, das ist einfach schön und das macht auf jeden Fall Bock auf mehr wie du schon gesagt hast, ist das natürlich nicht realistisch mit Braunschweig in dem Moment, um einen Titel zu gewinnen. Trotzdem gibt es Sachen, die man trotzdem erreichen kann mit so einer Mannschaft. Und sei es halt jetzt, ja, wie ist das Top vor, was wir erreicht haben, zum Beispiel, das ist ja auch schon eine große Sache für so ein junges Team, was, glaube ich, auch niemand von uns vorher erwartet hätte. Und wer weiß, es wäre jetzt noch... Wenn ich mich nicht recht erinnere, hat man uns am Anfang der Saison als Absteiger, ähm, gerankt, so. Und das natürlich dann zu beweisen, so, hey Jungs, so, ihr wisst schon, dass alle, die da draußen denken, wir könnten nichts und wir müssen, wir müssen jedes Spieler rausgehen und zeigen, dass wir, dass wir nicht nur die jungen, auch die jungen Deutschen, die jungen Spieler an sich so sind, die hier eine Chance bekommen haben, geschenkt bekommen haben, sondern dass wir die, die auch nutzen und dass wir auch der ganzen Welt zeigen, so, hey, wir können spielen. Und wer weiß, vielleicht reicht es auch für etwas mehr als nur einen Klassenerhalt, ähm, aber das sind dann vielleicht so Ziele, die man dann so mit sich nimmt. Klar ist das dann kein Titel, das ist nochmal was komplett anderes. Aber das ist auf jeden Fall ein Ziel, womit du dich dann auch ähm, ja, mehr als glücklich schätzen kannst, ähm, wenn man über oberschiefen jetzt redet.
1: Jetzt, jetzt, jetzt bist du das zweite Mal in Braunschweig. Ähm, du hast angesprochen beim ersten Mal, dass Livio ganz viel mit dir gemacht hat. Und jetzt hast du gesagt, also so ein bisschen ist er vielleicht jetzt
2: auch ruhiger geworden. Arbeitest du denn noch individuell mit äh, Livio Kalin? Äh, Livio ist mit im Trainerstab. Ähm, natürlich macht er die ganzen Auswärtsfahrten nicht mehr mit, aber er ist ähm, fast auch in jedem Training dabei. Ähm, wir haben ähm, ein, zwei mal die Woche oder so haben wir Individualtraining ähm, und da macht Livio auch seinen Anteil und macht auch mit Jungs Individualtraining. Also das ist jetzt kein so, wir treffen uns jetzt mal alleine oder an einem Off-Day und machen noch irgendein Training aber Livio ist auf jeden Fall noch dabei und äh, hilft sehr viel mit. Und auch so die Kommunikation zwischen mir und Livio ist auch noch sehr, sehr viel und auch schon vor meiner Verletzung war noch sehr viel, hat mir immer noch viele Sachen gesagt, was ich machen muss, wie ich es machen muss, besser machen muss. Ähm, also der ist auf jeden Fall ganz nah an der Mannschaft dabei.
1: Robin, jetzt, wir haben schon darüber gesprochen, Vertrag läuft aus, du kommst aus einer Verletzung. Ähm, Macht es das schwerer für die nächste Saison? Erhöht das die Chancen für Braunschweig, dass du bleibst? Wieder zwei Fragen in einer.
2: Ja, da fällt mir gerade noch ein, dass du noch die andere Frage gestellt hattest, was meine Ziele noch für die Zukunft wären. Ähm, das kann ich mit deiner so ein bisschen beantworten. Ähm, also, hatte im Kopf so ein bisschen oder beziehungsweise es ist immer noch so ein kleines Ziel. Ähm, ich würde schon mal sehr gerne mal im Ausland spielen. Ähm, ich würde gerne mal ein anderes, äh, ja, in einem anderen Land mal irgendwie mal sehen, wie das so ist ähm, und da mal so eine andere Rolle auch ähm, sehen und annehmen. Ähm, durch meine Verletzung ist das jetzt so ein bisschen nach hinten gefallen. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht, also nicht, dass es jetzt irgendwie von mir aus wäre. Also, ich weiß nicht, ob das ein guter Schritt jetzt wäre, nach so einer Verletzung irgendwie ins Ausland zu gehen und als No Name, als ein halbes Jahr lang nicht gespielt, so irgendwie da ähm, das, das zu versuchen. Ähm, aber ich würde mich schon, ich habe also sehr gerne mit dem Gedanken so befassen, dass ich im Braunschweig bleibe, das nochmal ein Jahr zu machen. Ähm, ich würde gerne ein Jahr lang mal ohne Verletzung spielen. Ähm, weil ich glaube auch, dass wir hatten eine sehr, sehr gute Truppe dieses Jahr. Ähm, wir waren charakterlich, waren wirklich alle top. Wir haben uns alle sehr gut verstanden. Ähm, der Trainer hat einen super Job gemacht, er macht immer noch einen guten Job. Und ähm, ich glaube, dass wir da echt viel rausholen hätten können, ähm, wenn wir auch alle fit geblieben wären. Ähm, nun ist es leider so im Basketball dass, oder generell im Sport, dass sich Leute mal verletzen. Ähm, ja, und trotzdem wenn das alles so klappt, ohne jetzt irgendwie Versprechen zu geben, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, in Braunschweig zu bleiben und äh, nochmal diese Rolle anzunehmen als äh, Kapitän und halt so als Führungsspieler. Weil ehrlich gesagt, ich glaube, jeder, der in so einer Position mal war, ähm, weiß das vielleicht wovon ich Rede so, aber das macht schon sehr viel Spaß.
0: Wenn wir jemanden haben, der in Braunschweig Basketball spielt, kommen wir an dieser Frage nicht vorbei. Da gibt es einen, der heißt Daniel Schröder nba mhm. der ja da auch seine Fäden zieht. Wie ist da der Kontakt äh, zu ihm? Wie, wie erlebst du das, wie er sich um diesen Verein kümmert?
2: Ähm, nur Positives. Ähm, er erkundigt sich, wie es uns geht und ähm, ob wir alles haben. Ähm, auch bei mir persönlich, wie meine Verletzung passiert ist, ähm, hat er mir geschrieben und der ist schon so nah es geht bei uns dran. Andererseits glaube ich auch, hat er, ähm, hat er ja so mit Nils, mit und auch den anderen hat er echt Jungs, denen er sehr, sehr vertraut und weiß, dass die einen guten Job machen und ähm, dass er, wenn er nicht direkt den Kon direkten Kontakt mit der Mannschaft sucht, dass er weiß, dass er mit Nils darüber reden kann, dass Nils mit uns darüber reden kann, wenn es irgendwas gibt. Ähm, aber bis jetzt kann ich nur Positives darüber sagen, wie sich Dennis so um uns so gekümmert hat und wie er da mit uns umgegangen ist.
1: Schön. Robin, dann äh, tja, wünschen wir weiter gute Besserung, dass es aufwärts geht, dass du eine komplette Preseason machen kannst, verletzungsfrei durch die nächste Saison kommst.
2: Eine komplette Preseason ist wäre nicht so schlimm, wenn du da so eine Woche nicht <lacht> <lacht> ein mitmachen musst. Das ist okay, aber die Saison wäre schon schön. Okay.
0: Da fällt mir übrigens noch eine Frage an. Es gibt ja noch einen Amaze, der Basketball spielt. Ne? Dein jüngerer Bruder, David. Ja, genau. So. Oh. Ja, jetzt genau. Nicht alles zusammen. Wie, wie macht er sich so? Ist das dann der, der Nächste, den wir dann in der BBL sehen dürfen? Oder ist er nicht ganz Uf. so? Robin.
2: Da muss ich ihn sehr fragen. Ähm, ja, ich möchte meinen Bruder natürlich auf keinen Fall kleinreden, aber ich glaube, das ganze Talent von mir jetzt hat er nicht mitbekommen. Er ist auf jeden Fall auch ähm, ehrgeizig, er fühlt sich halt wohl in Gießen, er spielt Früher, als ich es getan habe, in der Probe schon. Und ähm, klar, ich, was auch immer seine Ziele sein sollen, wenn er das Ziel auch mal hat, irgendwie mit Basketball mal Geld zu verdienen, dann ähm, bin ich der Erste, der da steht und ihm hilft. Ähm, aber ich glaube, dass die Ansprüche und Ziele von meinem Bruder so ein bisschen anders sind. Und wie gesagt, ich glaube, da in Gießen fühlt er sich noch momentan wohl. Mal schauen, was da passiert im nächsten Jahr. Ähm aber ob wir ihn mal in der BWL sehen, vielleicht, aber nicht so schnell. Also, der braucht noch ein bisschen, um den Weg
0: gehen, zu gehen. Also brauchen wir noch nicht einladen zum Podcast. Ist das ein <lacht> ja, klar, wenn du mal eine
2: Sicht von einem Probeerspieler spieler
0: möchtest, klar, warum nicht? Das ist aber <lacht> auch bestimmt interessant. <lacht> <lacht> Möglicherweise. Ja, Robin, Daryl, Amaze, wir danken dir, wie Stefan schon sagte. <lacht> ähm. Bleib verletzungsfrei, bleib gesund oder werd wieder gesund, das ist das Wichtigste. Komm, komm gut äh, durch die Zeit, aber du hast uns ja am Anfang erzählt, mit, ein, mit einer positiven Einstellung ist das auch alles irgendwie ertragbar, so schwer die Zeiten noch sind. Bleib so, wie du bist, hat Spaß gemacht. Und wir freuen uns ja, auf nee, den. Danke, hat mich auch Spaß gemacht. Ja, kurz sehen und äh, Stefan Koch nach dem Spiel dir lästige Fragen stellen darf. Wenn du mehr noch Match fast. Ja. Also ich
1: äh, wir schauen mal. Wir schauen mal. Äh ich ich, ich werde schon ein paar lästige Fragen stellen. Die lassen mir vor, von dir diktieren, Olli.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: Robin, lieben Dank,
1: alles, alles Gute und äh, hau rein. Dankeschön.
0: Danke, Robin. Und Stefan auch dir. Es war ja. ein Traum. Alles Gute, alles Liebe in 14 Tagen. Hören wir uns wieder. Bis dann. Das war Talking Basketball heute mit Robin und Maze. Bis bald!